0: Als junger Mann soll D.L. Moody dringend gebeten worden sein, an einer Beerdigung zu predigen. Er ging ganz schnell durch alle vier Evangelien durch, um eine Beerdigungsansprache von Jesus zu finden. Er suchte umsonst, denn jede Beerdigung, an der Christus teilnahm, die platzte, weil der Tote wurde auferweckt. Ja, das ist wirklich so. Wir lesen von Jesus, wie er den Sohn einer Witwe in Nein auferweckt, in Lukas Kapitel 7. Oder wir lesen auch von der Tochter des Jairus in Lukas Kapitel 8. Oder eben auch von der Auferweckung des Lazarus in Johannes Kapitel 11. Die Geschichte, die wir vor zwei Wochen begonnen haben anzuschauen, die ersten 44 Verse in Kapitel 11. Wir wollen uns den Rest des Kapitels heute noch anschauen. Wenn Jesus an eine Beerdigung kommt, dann platzt sie. Der Tote wird auferweckt. Und das zeigt ganz klar, welche Macht Jesus Christus allein hat. Und das hat er immer wieder deutlich gemacht, als er hier auf Erden war, dass diese Zeichen, die er tat, eine Botschaft hatten. Sie zeigten, wer er war und diese, dieses Zeichen hier in Johannes Kapitel 11 zeigt eindrücklich, er ist der Schöpfer, er ist der Herr Überleben und Tod. Nun, wenn so ein Zeichen passiert, wenn, wenn tatsächlich, stellt euch mal vor, eine Beerdigung, da liegt ein Toter im Sarg. Und dann kommt Jesus an und sagt dem Toten, steh auf. Die Leute waren schon vier Tage am Trauern, ihr könnt euch erinnern vielleicht, Johannes Kapitel 11, er kam vier Tage zu spät an die Beerdigung, er lag schon vier Tage im Grabe, war schon da unten, oder drin in der Höhle, und er sagt: Hebt den Stein weg und dann lässt er ihn einfach auferstehen. Stellt euch den Schock vor. Und da waren ganz viele Menschen, da gab es ganz viele Augenzeugen. Die konnten das alle bezeugen. Wir werden heute sehen, auch ganz deutlich, keiner konnte widerlegen, dass das wirklich passiert ist. Das wird nie auch nur angezweifelt, nicht nur angedeutet, dass es angezweifelt werden könnte. Es ist ein eindeutiges Zeichen geschehen. Jesus hat einen toten Menschen von den Toten zurückgeholt. Und wenn sowas passiert, wenn sowas heute passieren würde, da müsste man doch denken, da müsste man doch denken, nach so einem eindeutigen Zeichen, jetzt, jetzt werden bestimmt alle glauben. Jetzt jetzt werden sie es wirklich, jetzt werden sie es begreifen, jetzt werden sie es verstehen. Jetzt musst du einfach glauben. Dass, also mehr beweisen kann man es nicht, als dass jemand von den Toten aufersteht. Aber leider ist das eben nicht der Fall. Wisst ihr, warum ich das weiß, dass es heute nicht der Fall sein würde? Ganz einfach, weil es damals auch nicht der Fall war. Im Gegenteil, sehr viele Menschen haben Jesus trotzdem immer noch abgelehnt und blieben ungläubig. Johannes, der Apostel, stellt uns Jesus als Gott vor. Diese tut Zeichen und Johannes wählt sich insgesamt sieben Zeichen aus. Und wir haben diese betrachtet im Laufe des Letzten Jahres schon fast, muss es sein, oder sicherlich halben Jahres. Weiß ich mir genau, wann ich angefangen habe mit dem Johannesevangelium. Die sollen seine Leser dazu ermutigen, zu glauben, damit sie durch diesen Glauben leben haben. Aber es seht schon, die, die Voraussetzung ist, die Zeichen müssen geglaubt werden. Es muss geglaubt werden, sonst hat man kein Leben. Wir haben die Verwandlung von Wasser in Wein gesehen, Johannes 2. Die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, Kapitel 4 die Heilung des Lahmen am Teich Bethesda in Kapitel 5, die Speisung der 5.000 in Johannes Kapitel 6, das Wandeln auf dem Wasser in Johannes 6 ebenfalls, Heilung eines Blindgeborenen Johannes Kapitel 9 und schließlich das siebte Zeichen, die Auferweckung des Lazarus. Und Jesus macht hier deutlich mit diesem letzten Zeichen, dass er nicht nur die Macht hat, innerhalb dieser Schöpfung Dinge zu wirken, dass er eben Substanzen verändern kann, dass er... Krankheiten heilen kann, dass er Nahrung vermehren kann, Brot geben kann, physikalische Gesetze außer Kraft setzen kann, indem er auf dem Wasser wandelt. Nein, vielmehr, er zeigt, dass er etwas besiegen kann, wovor sich alle Menschen fürchten. Es ist der absolute Feind, jedes Menschen. Es ist das unabwendbare Schicksal, jedes Menschen der Tod. Du musst sterben. Irgend einmal, jeder von uns muss sterben, unweigerlich, außer wir werden entrückt. Aber sonst wird jeder von uns irgend einmal diese Schwelle überschreiten. Das ist das, wovor sich alle Menschen eigentlich fürchten, was unsere Gesellschaft versucht, vehement zu verdrängen. Ja, man versucht uns weiß zu machen, durch Medikamente und durch Technologien können wir dein Leben verlängern, aber wir wissen alle, irgend einmal musst du sterben. Und was dann? Was dann? Und Jesus zeigt ganz eindrücklich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe die Macht. Ich habe die Macht über den Tod, über diesen Feind. Letztlich auch über die Sünde, die das Ganze eigentlich, den ganzen Schlamassel in die Welt gebracht hat. Und das ist eindeutig, das wird hier ganz deutlich gemacht. Wir haben das Kapitel 11, wir haben das vor zwei Wochen gemeinsam angeschaut. Wir können es jetzt nicht alles nochmal durchgehen. Zeitlich befinden wir uns irgendwo zwischen Dezember und April, 30 nach Christus. Wir erinnern uns, Kapitel 10, haben wir vom Fest der Tempelweihe gehört, das Lichterfest, Hanukkah, welches in der, ungefähr um die heutige Weihnachtszeit herum stattfindet. Es ist kein alttestamentliches Fest, es entstand in der zwischentestamentlichen Zeit. Und so fand die Auferweckung des Lazarus wohl kurz danach statt, nach diesem Fest, weil die Jünger wurden immer noch, die hatten immer noch eine lebendige Erinnerung, könnt ihr euch vielleicht auch noch erinnern, als Jesus gesagt hat, so jetzt gehen wir zurück nach Judäa, sie waren ja oben in der Gegend, Batanea, irgendwo östlich des Jordans, sie kamen runter wieder, willst du wirklich wieder darunter runter in die Gegend gehen, wo diese ganzen religiösen Leute sind, die dich alle steinigen wollen? Die konnten sich noch erinnern, was da alles passiert ist. Und der nächste Hinweis, den wir dann sehen, ist, das Passa, in Kapitel 11, Vers 55, also Johannes macht hier dann auch wieder einen Zeitsprung in, in diesem Text, er beschreibt uns diese verschiedenen Reaktionen und dann auch noch bis hin zum letzten Passa. Und so kommen wir langsam, aber sicher zu diesem Höhepunkt der ganzen Heilsgeschichte, wo das alles hingeht, zum Kreuz. Aber da sind wir noch nicht. Hm. Da sind wir noch nicht. Die wollen zurück zum Thema kommen. Die Menschen haben ein eindeutiges Zeichen gesehen. Manche selber, anderen wurde es berichtet. Aber es ist unwiderlegbar. Wie schon gesagt, das ist eine sehr wichtige Beobachtung, die wir machen können hier. Was sind die Konsequenzen? Was sind sozusagen die, die Früchte dieses Ereignisses? Was hat es bewirkt? Das wollen wir uns heute anschauen gemeinsam. Deshalb das Thema eindeutiges Zeichen und unterschiedliche Früchte. Ich nenne es einfach mal Früchte, man kann auch Reaktionen sagen, aber Früchte, was kommt dabei raus? Was ist dabei geschehen? In Johannes Kapitel 11, die Verse 45 bis 57. Lassen Sie diese Verse mal gemeinsam lesen. Johannes Kapitel 11, ab Vers 45. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun, denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts. Und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war, weiß, sagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste in eine Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa der Juden nahe und viele aus dem ganzen Land gingen vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr, kommt er nicht zu dem Fest? Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen solle, damit sie ihn ergreifen könnten. Bis hierher. Nun interessant, erstmal nochmal, ich möchte das einfach betonen, dass ihr das sehen könnt in diesem Text. Alle der Beteiligten sahen dasselbe oder es wurde ihnen dasselbe berichtet. Sie wissen davon und es wurde ihnen durch Augenzeugen übermittelt. Aber niemand in diesem Abschnitt leugnet die Tatsache, dass Lazarus von den Toten auch verstanden sei. Die Glaubenden sowieso nicht, in Vers 45, aber auch nicht die Juden, die zu den Pharisäern gehen, der Hohe oder Kajaphas, Niemand fängt an, das in irgendeiner Weise überhaupt anzuzweifeln, auch nur anzudeuten, dass es irgendwie nicht sein könnte, sondern im Gegenteil, sie sagen, hey, wenn der so weitermacht, dann werden alle an ihn glauben. Also, die haben eindeutig verstanden, dass es sich hier um ein ganz klares übernatürliches Wunder handelt. Niemand streitet das ab. Später wollen die obersten Priester Lazarus sogar ermorden. Das werden wir im Kapitel 12 sehen, in Versen 10 bis 11. Weil er der lebendige Beweis ist natürlich dafür, was Jesus getan hat. Mit keinem Wort geben sie Zweifel, an um dem Ereignis zu erkennen. Das ist immer wichtig festzuhalten. Die Reaktionen, die Früchte hingegen, die das Ereignis hervorbrachte, waren trotzdem, trotz allem... Sehr, sehr unterschiedlich. Hm. warum wo? Warum wo? Nun, der Grund ist, weil sie offensichtlich unterschiedliche Einstellungen oder Voreingenommenheiten hatten. Das Zeichen allein reicht nicht aus. Es muss geglaubt werden. Es muss, man muss bereit sein zu glauben, dass Jesus wirklich der ist. Und dann kann man erkennen. Aber diese unterschiedlichen Früchte hier, die zeigen uns immer wieder dasselbe. Dieses Zeichen zeigt eindeutig, wer Jesus ist. Aber man muss eben auch glauben. Es muss mit dem Glauben verbunden werden. Und das sind deutliche Parallelen zur heutigen Verkündigung. Wir verkündigen heute auch das Evangelium allen Menschen. Und es ist eindeutig, es gibt eigentlich keinen Zweifel, weder an der Wahrheit der Bibel, noch an der Wahrheit dieser Berichte, noch an der Wahrheit der Wunder, die Jesus getan hat, man kann, das, man kann das alles historisch nachweisen. Es gibt weiß was ich was alles für archäologische Funde. Wie gesagt, ich war gerade zwei Wochen in Griechenland. Ich habe mir das alles angeschaut, die Städte, Philippi, Thessaloniki und so weiter. Man hat diese Dinge alle gefunden, die Namen, die Inschriften. Es ist alles, es ist eindeutig und doch glauben so wenige. Und das Problem ist, dass der Mensch, es geht nicht darum, dass der Mensch nicht glauben kann, sondern dass er nicht will. Das Problem ist unsere eigene Sünde. Wir wollen einfach nicht. Und wir werden das hier auch sehen. In diesem, in diesem Text sehen wir auch teilweise, kriegen wir Einblicke in die Motive der Menschen, warum sie eben nicht glauben wollen, warum sie sagen, er tut eindeutige Zeichen, es ist unwiderlegbar, aber wir können ihn nicht weiter. Es geht trotzdem nicht. Wir können das trotzdem nicht zulassen. Versteht ihr das? Das ist wie bei uns manchmal. Es ist eigentlich ganz klar, was die Bibel sagt, aber also die, die Implikationen für mein Leben wären Punkt, Punkt, Punkt und deshalb, nee. nee, 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 nee also auch als Christ können wir das leider oft tun wir wissen ganz genau, was die Schrift sagt was die Schrift von uns erwartet, aber dann äh, aber das würde ja bedeuten meine Freunde und was denken dann die und was denkt dann mein Arbeitgeber und, 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 und da kommen all diese Dinge und genauso ähnlich ist es hier auch bei den Menschen, lasst uns das mal gemeinsam anschauen, okay das ist ganz spannend also, wir sehen hier diese verschiedenen Früchte, ein eindeutiges Zeichen, unterschiedliche Früchte. Nun, die erste Frucht sind Glaubende, Glaubende. Vers 45, Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Warum hier noch Maria speziell erwähnt wird, ist unklar, vielleicht hatte sie mehr Bekannte oder war die Emotionalere von beiden. Martha und Maria hatten ja beide äh, Trauer und brauchte mehr Trost, man weiß es nicht ganz genau. Viele von den Trauergästen, man sieht hier die Leute, die da waren, die Augenzeugen waren, die wurden gläubig, wohl auch von den professionellen Weglagern, von denen wir gehört haben. Die sahen und sie glaubten. Und das ist letztlich die Reaktion, die wir uns wünschen. Das ist es nicht so? die man sich eigentlich wünscht. Es ist ja auch die Absicht des Johannes mit seinem gesamten Evangelium. Er sagt, wie gesagt, in Johannes 20, Vers 30 heißt es, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass er in seinem Glauben oder in dem Glauben an ihn ewiges Leben hat. Letztlich ist das sein Ziel, das ist seine Absicht. Aber wie schon gesagt, diese, das ist die einzige positive Reaktion, die wir hier sehen, in Vers 45. Und dann, wie so oft, bei den meisten ist es eben nicht so erfreulich. Und hier wird es jetzt interessant, es gibt uns so ein bisschen einen Einblick auch in gewisse Motive und man könnte so eine kleine Charakterstudie machen. Also wir haben die Glaubenden, das ist die erste Gruppe hier, die erste Frucht. Die zweite Frucht, die nenne ich jetzt mal die, die Petzer, ja, in Vers 46, die Petzer. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Nun, das sind... Erstmal Leute, die ihren Mund einfach nicht halten können, die immer mal gleich mal alles weitere zählen müssen. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn sie wirklich, man könnte jetzt auch denken, naja, die gehen doch sicher dahin und erzählen dann von den Pharisäern. Aber das ist unwahrscheinlich. Es ist eher wahrscheinlich, dass diese Leute nicht glaubten, sondern vielleicht unentschlossen waren, vielleicht entsetzt waren, vielleicht sympathisierten sogar mit den Pharisäern einige. Das kann auch gut sein, man weiß es nicht, der Text sagt uns nichts dazu. Aber wenn sie tatsächlich geglaubt hätten, wären sie wohl bei Jesus geblieben. Weil es wussten ja schon alle zu dem Zeitpunkt, was die Pharisäer grundsätzlich dachten über Jesus. Aber sie gingen zu ihm und petzten alles, was er getan hatte. Habt ihr schon gehört, was da in Bethanien passiert ist? Er soll einen haben. haben well, Das muss wohl ein Trick sein, aber es muss ein richtig guter sein. Und stimmt das überhaupt mit unseren Traditionen überein? Was, was sagt ihr dazu, die Experten? Das sind vielleicht solche Leute, die immer gleich mal zu den Experten laufen und irgendwas wissen wollen. Und das ist oft eine Reaktion auch bei Ungläubigen, sie verpetzen den Gläubigen. Sie reden schlecht hinter deinem Rücken, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, an, bei deinen Vorgesetzten, vielleicht in anderen Situationen. Vielleicht kann es sein, dass du Probleme bekommst als Christ und deinen Job verlierst. Aber lass dich nicht entmutigen, du siehst hier schon Jesus hat dasselbe erlebt. Wir sind eine gute Gesellschaft, wenn schlecht über uns geredet wird. Natürlich sollte es nicht sein, weil wir ein schlechtes Zeugnis waren. Ja, Das ist wichtig. Wir sollen nicht wegen böser Taten willen. Dann verdienen wir das ein bisschen. Aber nein, natürlich, weil wir ein Zeugnis waren, weil wir einen Lebensstil leben, der der Welt nicht gefällt. Und dann kann es sein, dass die Menschen uns verpetzen, dass sie über uns reden und dass sie über uns schlecht reden. Jesus erging es auch so. Also hier schon mal ein Trost. Wir sehen die Glaubenden, wir sehen die nächste Frucht, die Petzer, Vers 46. Und jetzt kommen wir zu der nächsten, zu der dritten Gruppe hier. Und ich nenne sie die, die Panikmacher. Ja? Die, die Panikmacher. Verse 47 bis 48. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Und das ist interessant, hier könnte man ja auch denken, na gut, ähm, das ist ja nicht so schlecht, äh, wenn sie sagen, okay, ähm, es geht hier um unsere Sicherheit, äh, es kann sein, dass es einen Aufstand gibt, okay, das kann alles sein. Aber trotzdem sehen wir, dass diese Menschen hier, diese Art von Menschen quasi den Weltuntergang sehen. Die schalten gleich alle Hebel in Bewegung. Nun bricht Panik aus. Woran können wir das sehen? Die Pharisäer und die Priester, das sind die ehemaligen Hohepriester und priesterliche Familien, die müssen sich zuerst mit den Sadduzäern zusammentun. weil der Hohe Rat war hauptsächlich oder also das sogenannte Sanhedrin, das ist eigentlich im Prinzip die, die jüdische, man kann sagen das jüdische Parlament war, die, die jüdische Regierung unter römischer Oberherrschaft natürlich. Der bestand vor allem aus der Priesterklasse, aus den Sadduzäern. Und die Pharisäer und die Sadduzäer, die waren nicht gute Freunde. Die haben ganz unterschiedliche Theologie gehabt. Die einen haben nicht an die Auferstehung geglaubt, die anderen haben an die Auferstehung geglaubt. Und das war den Sadduzäern natürlich noch viel mehr ein Dorn im Auge, wenn es heißt, da ist jetzt ein Toter auferweckt worden. Die haben ja gesagt, es gibt keine Auferstehung. Die einen haben nur die fünf Bücher Mose akzeptiert, die anderen den ganzen Tanach, also das ganze Alte Testament. Und so müssen diese Leute sich erstmal tun. aber das scheint die hier überhaupt nicht zu stören. Also sie ist so fast... Panikmäßig Leute, wir müssen jetzt hier alles einschalten, wir müssen den ganzen Hohen Rat, das ganze Parlament einberufen, jetzt geht es richtig rund, wenn der so weitermacht, dann ist hier Weltuntergang. Es ist eine richtig apokalyptische Stimmung jetzt. Panikknopf quasi. Weil das Passa war nahe, das sehen wir in Vers 55, da werden die messianischen Erwartungen der Juden noch mehr wach und die Gefahr eines Aufstandes ist groß und wir wissen, dass die Römer das überhaupt nicht lieben. Pilatus hat das schon gezeigt, in Lukas 13 lesen wir davon, dass also er das Blut mit den Opfern vermischte von einigen Menschen, die den Aufstand produzierten. Also, er war ganz brutal in seiner Vorgehensweise, der Pilatus. Und deshalb ist es hier eine Form von Panikmache. Was sollen wir tun? Was machen wir jetzt mit dem? Dieser Mensch, man kann sehen, dass sie nicht wirklich an ihn glauben, sondern also sie sagen, dieser Mensch, er tut viele Zeichen. Das mussten sie immerhin anerkennen, wie schon gesagt. Sie haben anerkannt, dass er wirklich diese Zeichen tat. Jesu Wunder sind eindeutig, unwiderlegbar, sofort und absolut wirksam. Seine Heilungen, seine Zeichen, auch die Auferweckung des Lazarus, alles ist eindeutig und unwiderlegbar. Und deshalb, wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Und das Land hier ist besser übersetzt als ein Ort, ein Platz, die, die Menge Übersetzung sagt sogar die heilige Stätte. Also es handelt sich wahrscheinlich hier eher um den Tempel, den Tempelbereich und auch das Volk, Ethnos, eher die Nation. Also, sie werden uns den Tempel und unsere große Nation endgültig wegnehmen. Nun, sie waren ja schon unter Fremdherrschaft. Die Römer hatten ja schon die Oberhand. Und sie hatten auch schon einiges an traumatischen Erfahrungen durch das Exil und unter dem Antiochus, der ja eben ihren Tempel entweiht hatte. Haben wir ja gerade das Lichterfest gehabt, dass darüber, dass das feiert, dass dieser Tempel wiederhergestellt wurde. Es ging ihnen also nicht um die Sicherheit der Menschen. Oh nein! Wenn wir genauer hinschauen, ging es ihnen um ihre eigene Sicherheit und um ihre eigenen Machtbereiche, ihre Position, ihren Einfluss, unser Heiligtum, unsere, was wir hier machen. Unser religiöses System wird zusammenbrechen. Und das ist oft auch heute so, ein Grund für Unglauben, wie ich schon gesagt habe, die Frage, was kann ich verlieren? Wir werden hier unsere Machtposition verlieren. Wir werden hier alles verlieren. Und so ist es vielleicht auch heute. Was werden wir, was werden meine Freunde sagen, meine Eltern sagen, wenn ich Christ wäre? Oder auch als Christen wenn wir manchmal daran gehindert, Jesus nachzufolgen, weil wir darüber nachdenken, was andere denken oder nur darüber nachdenken, was wir aufgeben müssen. Dabei ist es nicht ein Aufgeben, sondern es ist ein Befreitwerden, meine Lieben. Sünde ist kein Spaß. Sünde ist kein Spiel. Sünde ist Sünde, das ist Böse, Sünde ist Tod, Sünde ist Zerstörung, das macht die Bibel deutlich und Gott will uns davon befreien. Da gibt es nichts, woran wir uns festhalten müssen, was wir dann vermissen würden. Leider sind wir auch dumm genug, das zu glauben, ich weiß, aber wir müssen davon wegkommen. Und auch wenn du heute hier bist und kein Christ bist, dann bitte ich dich mal darüber nachzudenken, Christus will dich befreien, er will dir nicht was wegnehmen, er will dir was geben. Er wird dir was wegnehmen, ja, was, was du sowieso nicht brauchst, was dich eh nur kaputt macht, und dann möchte dir ein neues Leben geben. Was gibt es Besseres? Derjenige, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also, Panik setzt ein, wegen Verlust. Wir verlieren unsere Machtposition. Wir verlieren das, was wir uns über Jahre an, aufgearbeitet oder angehäuft haben. Das sind die Panikmacher, Glaubende, Petzer, Panikmacher. Was ist die vierte Frucht? Interessante Reaktion hier, die vierte Reaktion und die vierte Frucht ist, ich nenne sie die Pragmatiker, das ist vor allem einer hier. Der Pragmatiker, Vers 49 bis 52. Einer aber von ihnen, Kajafas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihm, ihr erkennt überhaupt nichts. Und ihr bedenkt nicht, dass es für euch, oder besser hier eigentlich, für, äh, besser als für uns, also für euch, besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt. Als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weiss, sagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Nun schaltet sich also Kajaphas ein. Er war Hohepriester in jener Zeit, in jenem Jahr, heißt es hier. Diese würden nach dem Gesetz Mose eigentlich für eine Lebenszeit als Hohepriester eingesetzt, aber unter römischer Vorherrschaft wurden sie, wie andere politische Marionetten, eben auch oft ausgewechselt, ähnlich wie heutige Politiker vielleicht auch. Die werden ausgewechselt, wenn sie nicht pro-römisch genug waren. Und so heißt es hier in jenem Jahr, aber eigentlich eher so Johannes. Kommentar ist eher so in jenem schicksalshaften Jahr, als man eben Jesus ans Kreuz brachte. Es ist ja eben kurz vor der Kreuzigung hier, das ist ja die Situation. Josef Kaiaphas wurde 18 nach Christus von den Römern als Hohepriester eingesetzt. Er war der Schwiegersohn von Annas, der von 6 bis 15 nach Christus Hohepriester war, aber immer noch einen großen Einfluss ausübte. Deshalb hört man die beiden Namen oft zusammen, Annas und Kaiaphas. In Lukas 3 zum Beispiel, Hörpriester waren politische, wie ich schon gesagt haben, Marionetten der Römer letztlich. Die waren auch Materialisten, die Sadduzeer glaubten nicht an die Auferstehung, sie dachten, Geld ist in erster Linie ein, ein Zeichen des Segens Gottes und etwas anderes gibt es nicht. Und tatsächlich auch Josephus, der Geschichtsschreiber, beschreibt die Sadduzäer, zu denen die meisten Priester eben gehörten, auch als wild und barbarisch. Es waren wirklich machthungrige, materialistische Despoten. Also seht ihr, diese Dinge sind alle nicht neu, was wir heute beklagen über unsere Regierungen oder über unsere Politiker oder wie auch immer wir manchmal denken mögen. Auch diese Dinge, es gab schon immer Tyrannei, es gab schon immer Krieg. Diese Dinge waren auch damals leider normal. Und immer ging es um Geld, immer ging es um Macht, all diese Dinge sind hier schon gewesen. So überrascht diese harte Ansage nicht, der sagt, ihr erkennt überhaupt nichts. Eigentlich müsste man diesen, diese Aussage so übersetzen, ihr habt keinen blassen Dunst. Ja, so richtig hart geht er rein präsentiert er ihnen sehr eine pragmatische Lösung des Problems. Ihr habt keine Ahnung, ich sage euch jetzt, was die Lösung ist. Natürlich, als wäre es die einzige. <lacht> keine Option, so wie das ein guter Manipulator eben macht. Ich habe hier das Sagen, meine Lösung ist die beste Lösung, my way is the highway. Ja, das ist die Idee hier. Und dann bedenkt ihr nicht, dass es für euch, und das ist so ein bisschen schleimig hier, ja, dass es für euch für euch zum Vorteil wäre, deshalb gibt es hier eine Textvariante, in manchen sagen es uns, aber eigentlich steht ihr euch, äh, dass es für euch besser wäre, zu eurem Vorteil wäre, wenn wir das so lösen. Was soll denn besser sein? Uns ist relativ einfach. Entweder er oder wir. Gibt keine andere Lösung, oder? Natürlich gäbe es sicherlich andere Varianten, aber er stellt es halt eben so dar, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde gehen soll. Wie gesagt, wenn er so weitermacht, dann wird das geschehen und dann werden die Römer kommen und dann seht ihr diese Panikmache, die führt dann eben auch zu diesen pragmatischen Lösungen. Entweder er oder ihr alle. Das sind die Optionen. Und dann fügt Johannes, der Autor, hier eine interessante Bemerkung ein, in Vers 51-52 bis 52, Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weissagte er. Denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Oh, seine Motive waren bestimmt andere. Also ich denke nicht, dass er dachte, er würde jetzt hier prophetisch sprechen. Er dachte an keinen Fall an Gottes Erlösungsplan. Das sieht man deutlich im Kontext. Aber indirekt hier, und das ist das Geniale, in Gottes Vorsehung würde er tatsächlich eine prophetische Aussage machen. Das ist ein gutes Beispiel für das Zusammenspiel zwischen Gottes Souveränität und der menschlichen Sünde. Gott benutzt die Sünde des Menschen, um trotzdem etwas Gutes zu wirken. Dieser pragmatische Ansatz von diesem Despoten, von diesem Materialisten hier, von diesem materialistischen Priester, von diesem politischen Marionette der Römer, dieser Vorschlag hier ist letztlich der Heilsplan Gottes. Es war sicherlich nicht seine Absicht, das zu tun, aber indirekt in Gottes Vorsehung hat er hier prophezeit. Weil der sündlose Sohn Gottes würde für die Ungerechten sterben. Tatsächlich würde einer für alle sterben. Nur die Implikationen wären dann natürlich viel größer als das, was Kaiaphas wahrscheinlich im Kopf hat. Er denkt natürlich nur an seine Machtposition, an seinen wunderschönen Tempel und seine schöne Stadt, die er behalten kann, aber darum geht es hier nicht. Jesus würde für alle sterben, die an ihn glauben würden, zur Vergebung ihrer Sünden, zur Rettung von dem kommenden Gericht Gottes. Eben nicht nur um die Juden, sondern hier heißt es, alle zerstreuten Kinder Gottes. Genial, hier seht ihr das auch schon wieder. Die zerstreuten Kinder Gottes, das sind nicht nur die Juden, das sind alle Menschen, die an Jesus glauben würden. Hier seht ihr seht ihn schon wieder, in, in Gottes souveränen Plan, in seiner Vorherbestimmung, sieht ihr schon die ganzen Kinder Gottes, die sind schon Kinder Gottes in seinen Augen, obwohl sie noch gar nicht vom Evangelium gehört haben. Hier, zu dem Zeitpunkt, wo das gesagt wird. Aber er würde alle zerstreuten Kinder Gottes zu sich rufen. Die würden bald zum Vater gezogen werden und glauben. Aber hier sehen wir eine weitere interessante Reaktion, eben diese, diese pragmatische Reaktion auf ein, im Prinzip eine selbstsüchtige Lösung, wenn man so will. Na, das kann einfach nicht sein und deshalb müssen wir das irgendwie schnell vom Tisch kriegen. Wir müssen das jetzt irgendwie lösen, übers Knie brechen und wischen die Sache vom Tisch, so geht es auch oft, vielleicht in unserem Gespräch mit Ungläubigen, sie wollen es einfach nicht sehen, und ihr seht immer wieder, die Motivation ist nicht, ich kann es nicht sehen, das Zeichen war eindeutig, aber es, wir dürfen das, das geht einfach nicht, wir müssen irgendwie eine bessere Lösung finden. Und leider ist es dann so, diese unbequeme Wahrheit, die man nicht wahrhaben will, obwohl es so klar und so deutlich vor Augen ist, will man es nicht klar und wahrnehmen, man will es nicht sehen, man versucht es wegzuerklären, man versucht pragmatische Lösungen zu finden, aber am Ende kann es sogar noch zu Gewalt führen. Und das ist die fünfte Frucht hier. Glaubende Petzer, Panikmacher, Pragmatiker fünftens, ganz einfach Mörder. Mörder? Vers 53 bis 54 heißt es, von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Müssen Sie sich das mal vorstellen? Ich meine, und Jesus hat ihn diese Frage immer gestellt, ja, warum wollt ihr mich denn eigentlich töten? Ja, warum denn? Um welches der guten Werke willen, die ich getan habe, wollt ihr mich steinigen, hat er gesagt. Es ist eine gute Frage. Es gibt nämlich keine vernünftige Antwort dafür. Und es ist auch hier, sie planten ihn umzubringen aufgrund dieser politischen Lösung, diesem politischen Druck, den sie verspürten, die Angst um ihr, um ihr Gut, um, um ihre Machtbereiche, um ihre Position. Und Jesus muss natürlich davon Wind bekommen haben oder durch seine Allwissenheit oder durch andere Umstände. Der Text sagt uns hier nichts und er zieht sich in die Gegend nahe der Wüste in eine Stadt namens Ephraim zurück. Eine Stadt, die allgemein als Efron identifiziert wird, 2. Chronik 13, ungefähr 20 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Er zieht sich zurück, einmal mehr. Und das ist leider auch eine Reaktion, die wir vielleicht hier noch nicht so erlebt haben in unserem breiten Graben, aber dass sie vielleicht noch kommen kann. Dass Menschen, wenn sie mit, dem, mit der Wahrheit des Evangeliums konfrontiert werden, mit ihrer eigenen Sünde, mit ihrer eigenen Verlorenheit, dass sie einerseits Panisch werden, Angst haben um ihren Besitz, ihre Position oder was immer sie denken zu haben und in der Gefahr stehen, diese Dinge zu verlieren, weil sie so verzweifelt sind und denken, das will ich nicht, bereit sind zu Gewalt, Christen zu töten, wie wir das leider in vielen anderen Ländern sehen. Die gläubige Geschwister von uns verfolgt werden, getötet werden, mir ist Glaubens willen. Und es macht absolut keinen Sinn. Man kann die Christenverfolgung nicht verstehen, wenn man nicht die Bibel versteht. Es macht keinen Sinn. Weil warum sollte man einen Christen töten? Was tut ein Christ? Er ist ein fleißiger Arbeiter, ein guter Bürger, der sich unterordnet. Er ist ein Mensch, der, der liebevoll ist und Nächstenliebe praktiziert. Er ist freigebig. Warum sollte man einen solchen Menschen töten? Es ist ganz einfach, es gibt nur eine Erklärung. Es ist der Teufel, der dich hasst, weil er deinen Herrn hasst und deshalb will er uns töten. Der Teufel, der die Kinder des Teufels, die nichtgläubigen Menschen, die nicht wie die geborenen Menschen, die unter der Kontrolle des Teufels stehen, die hassen uns, weil wir zu Christus gehören. Es gibt keinen anderen Grund, uns zu hassen. Es gibt wirklich keinen vernünftigen Grund, uns zu hassen. Und deshalb muss man sich manchmal natürlich auch die Frage stellen, wenn wir zu wenig Widerstand erfahren als Christen, vielleicht sind wir nicht deutlich genug. Weil was die Menschen nicht hören wollen, klar, das hört sich alles gut an, Nächstenliebe und Werte und ja, wir sind für christliche Werte und wir wollen dies und jenes und das Gute und wenn möglich reden wir noch von sozialer Gerechtigkeit, das gefällt den Leuten sowieso heute, solche Terminologie, aber sobald wir anfangen zu sprechen, über die ewige Hölle, über das ewige Schicksal der Ungläubigen und dass Christus der einzige Weg ist, dass es keinen anderen gibt, uh, dann sieht es plötzlich anders aus. Das ist nicht mehr politisch korrekt. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr so schön. Das will man nicht hören. Und da wird man vielleicht beschimpft oder verlacht oder eben vielleicht eines Tages auch geschlagen oder getötet, wie das vielen anderen auch geschieht. Lasst uns deshalb auch immer wieder für unsere verfolgten Geschwister beten. Lass uns immer wieder daran denken, dass es Geschwister gibt in dieser Welt, die ihren Kopf, also wortwörtlich ihren Kopf hinhalten für den Glauben. Und dass es vielleicht uns auch motiviert, dadurch, dass wir sagen, was sind wir bereit zu geben für unseren Herrn. Ja, wir sind oft faul und wir sind oft undiszipliniert, wir sind oft, was weiß ich. Und wir müssen uns auch vielleicht mal Gedanken machen. Stell dir mal vor, die Menschen in anderen Ländern werden getötet für ihren Glauben. Die sind bereit, getötet zu werden für ihren Glauben. Was bin ich bereit zu geben? Und das sehen wir hier, das Motiv. Wir sehen hier die Reaktion. Sie wollen ihn töten, sie planen es sogar. Aufgrund eines eindeutigen Zeichen, aufgrund einer eine Totenauferweckung, aufgrund des Wiederbringens eines Toten ins Leben, wollen sie ihm das Leben nehmen. Das ist doch einfach wirklich eine Mega-Ironie hier im Grunde genommen. Und das ist dieses eindeutige Zeichen und die unterschiedlichen Früchte, die da hervorgebracht werden, Glaubende, Petzer Panikmacher, Pragmatiker, Mörder und sechstens dann, ein bisschen später hier, Schaulustige, in Versen 56 und 57. Hier heißt es, es war aber das Passa der Juden nahe und viele aus dem ganzen Land gingen von dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen, was meint ihr, kommt er nicht zu dem Fest? sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten, aber einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen solle, damit sie ihn ergreifen könnten. Nun erwähnt, wie schon gesagt, Johannes, das letzte Passa hier. Und um diesem Fest kamen die frommen Juden, die mussten hinaufziehen nach Jerusalem, weil es liegt auf einem Berg, und sich zeremoniell reinigen, für 4. Mose 9, Vers 6, durch Waschungen, ihre Kleider und dergleichen. Und je nachdem, wodurch man zeremoniell unrein wurde, zum Beispiel zu der Berührung einer Leiche oder sowas, dauerte diese Reinigung sogar eine ganze Woche, konnte das in Anspruch nehmen. Deshalb mussten einige relativ ja, die Früh anreisen zum Passah, um sich noch durch verschiedene Waschungen reinigen zu können. Die Juden mussten sich ständig waschen. Es gab da ganz verschiedene, in Israel habe ich schon ein paar Mal gesagt, gibt es all diese Mikwa diese Bäder überall. Sie mussten diese reinigenden, diese zeremoniellen Rituale durchgehen, in Anspruch nehmen. Und das ist eine Riesenironie hier. Das Volk reinigt sich zeremoniell, währenddem ihre Anführer den Mord an dem Sohn Gottes planen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Dieser Kontrast. Das ist so traurig. Das ist so tragisch. Und hier wird das, hier wird das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte vorbereitet, die Ermordung des unschuldigen Sohnes Gottes. Und dieses größte Verbrechen der Menschheit wird zum größten Heil der Menschheit werden. Also hier seht ihr das größte Zusammenspiel, das gewaltigste Zusammenspiel zwischen Gottes Souveränität, wie er die sündigen Menschen benutzt, um seinen Plan auszuführen. Sie planen den Mord des Sohnes Gottes, aber sie wissen, sie merken nicht, dass sie eigentlich genau nach Gottes Plan handeln. So ist es auch heute. Ihr dürft getrost sein. Egal, wie viel Schlimmes passiert um uns herum, wenn die ganze Welt den Bach runtergeht, ist uns doch egal. Ich will nicht sagen, dass uns egal ist, dass uns die Menschen nicht kümmern, aber wir wissen, Gott sitzt auf dem Thron. Das ist der Punkt. Und er kann aus der schlimmsten Situation etwas Gutes machen. Hier haben wir den Beweis. Jesus Christus, der Mord an dem Sohn Gottes. Da werden wir noch mehr darüber sprechen, natürlich, habe ich schon gesagt, wichtig ist, das jetzt schon im Hinterkopf zu haben. Und jetzt kommen diese Leute hier, und das sind eben diese Schaulustigen. Was meint ihr? Kommt er jetzt? Die haben jetzt einen Befehl gegeben. Wisst ihr, mal schauen, mal schauen, was er jetzt macht. Was meint ihr? Wird er kommen, obwohl jetzt das so ist? Und sie so, diese Leute, die sind, die sind nicht daran interessiert, das von Jesus zu hören. Die sind einfach schaulustig. Das sind Leute ohne Hingabe. Sensationshungrig. Warten auf das nächste Spektakel. Und das ist die letzte traurige Frucht, die wir hier sehen. Von diesem Zeichen. Und das ist interessant, ihr seht schon, wie das Problem nicht die Botschaft ist, das Problem ist nicht die Eindeutigkeit oder die Klarheit von Jesus selbst, von seinem Zeichen, sondern es ist das Herz des Menschen, das getrieben wird von verschiedensten Motiven. Eben Machthunger, Angst, Furcht vor Verlust, oder vielleicht einfach nur Schaulust, Sensationshunger, was immer es ist, was Menschen umtreibt, oder vielleicht sogar uns. Müssen wir aufpassen. Kann ich mich selber auch hinterfragen? Muss ich mich selber auch hinterfragen? Und so bleibt dieser traurige, bittere Nachgeschmack in der Luft hier. Und das traurige Fazit aus Kapitel 12, Vers 37 rückt näher. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte. Obwohl er es so deutlich gemacht hat. Glaubten sie nicht an ihn. Und das ist jetzt die Frage für dich. Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du, dass du ein Sünder bist und Vergebung deiner Schuld brauchst? Dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um dich von deiner Schuld zu befreien? Als Beweis tat er eindeutige Zeichen, die niemand, niemand widerlegen konnte. Es ist eindeutig. Die Frage ist, was wird deine Reaktion sein? Was wird deine Frucht sein? Wie wirst du darauf reagieren? Ich hoffe, es ist die erste und nicht die restlichen fünf. Amen. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir einfach für dein Wort. Danke, dass wir immer wieder mehr lernen dürfen über uns selbst, über unsere eigenen Herzen, wie oft wir auch selber von falschen Motiven hin und her getrieben sind und wir bitten dich einfach, dass du unsere Herzen festigst in deinem Wort, dass wir festbleiben im Glauben, dass wir weiterhin sehen, wie du dich selber bezeugt hast, wie du dich eindeutig in der Weltgeschichte bezeugt hast, deinen Fingerabdruck auf diese Welt hinterlassen hast, sodass es absolut unmöglich ist, das zu leugnen. Und doch gibt es so viele Menschen, die nicht an dich glauben wollen, obwohl du es so deutlich machst. Hilf uns barmherzig zu sein mit diesen Menschen, hilf uns ihnen das Evangelium weiterzugeben in aller Liebe, Demut und auch Geduld, denn auch wir waren einst solche, die in die Irre gingen und das überhaupt nicht verstanden oder verstehen wollten, Aber wir eben selber auch unsere Sünde zu sehr lieben oft. Und selbst als Gläubige, als Christen sind wir manchmal in der Lage, unsere Sünde zu sehr zu lieben oder auch abgehalten zu werden von der Nachfolge, weil wir denken, wir würden etwas verlieren oder verpassen. Befreie uns von dieser Lüge. Hilf uns zu erkennen, dass du die Auferstehung und das Leben bist, Dass in dir alle Erfüllung ist, in dir allein. Dir geben wir die Ehre, in Jesu Namen. Amen.